0: Dankbaar om in uw midden te mogen zijn, om ook u met het woord te mogen dienen. Ik ben veel weg. Ik, ik voel me nog steeds volbloed lid van deze gemeente en ook le, doe ik met jullie mee. In de cifra maakt mij altijd weer weer blij als ik daarin lezen mag en het is een goede zaak dat de mij zo mij wil gebruiken in alle mogelijke. En soms ook onmogelijke dienst, maar het is goed om zijn woord te mogen uitdragen. Broeders en zusters, fijn nogmaals bij u te mogen zijn. In januari ben ik hier ook geweest en mocht ik ook u met het woord dienen. En toen heb ik met u gesproken over het vrederijk. Toen heb ik u ook beloofd dat als ik weer terug zou komen, nu dus, dat ik dan zou spreken met u over het nieuwe Jeruzalem. Dat is natuurlijk geen eenvoudige zaak om daarover te spreken, maar ik heb een geweldig fijne tekst voor u mogen vinden wie overwint zal deze dingen en dan zeggen we de statenvertaling die zal alles beerven. dus we hebben een geweldige toekomst we zijn dan ook op reis met elkaar maar voordat we dat gaan doen wil ik eerst twee gedeelten met u uit de Bijbel lezen die allebei slaan op het nieuwe Jeruzalem het ene profetisch en het andere eigenlijk ook profetisch maar dan weer meer concreet Psalm 87 ga ik met u lezen het is een psalm van de Korachieten een psalm en een lied zijn schepping ligt op heilige bergen de Heere heeft Sion poorten lief boven alle woningen van Jacob heerlijke dingen zijn van u te zeggen o gij stad van God Rahab dat is Egypte en Babel vermeld ik als degene die mij kennen zie Philistea en Tyrus met Ethiopië. Deze is daar geboren. Ja, van Sion wordt gezegd... ieder van hem is in haar geboren. Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar. De Heer telt bij het opschrijven van de volkeren... deze is daar geboren. En zij zingen bij Rijdans... al mijn bronnen zijn in u... Nu mogen we naar het boek Openbaring gaan en daar ook een gedeelte van lezen. Uit hoofdstuk 21, ik ga u niet heel hoofdstuk 21 lezen, dat laat ik graag aan u over. Als u thuis bent, want u krijgt van, uh, van mij een preekschets mee, althans, mijn vrouw Annie uh, zal die aan u uitdelen na, uh, tijdens de koffie, zullen we dat maar zo zeggen. En dan krijgt u er ook twee schetsen bij, die zien er zo uit... En die zien er zo uit. Dan krijgt u aanschouwelijk onderwijs. Want dat hebben mensen die daar zeer betoefd in waren. Zoals wij hier in Friesland zeggen. Zeer betoefd in waren. Hebben dat voor ons op papier gezet. En ik heb het mogen afdrukken om als een bijlage te doen voor deze prediking. Goed. Gaan we nog een stukje uit de Bijbel lezen met elkaar. Uit Openbaring. Uit Openbaring 21. Vers 1 tot en met vers 5. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, neerdalende van de hemel. Van God getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van God zeggen van de troon... Zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn, en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei, zie, ik maak, ...alle dingen nieuw. En dat is ook dan tegelijkertijd... ...tekst waar ik met u over wil nadenken. Zie, ik maak alle dingen nieuw... ...want over de hoofden... ...van de discipelen, broeders en zusters... ...beste mensen... ...heeft Jezus... ...rijke beloften... ...gegeven voor de gemeente van... ...die hij stichten zou... ...door zijn heilige geest. Hij heeft tegen hen gezegd... Ik ga heen om uw plaats te bereiden. In de jongsleden terugblik van Wilma Oosterhuis in de Schifra zijn wij met God op reis gegaan. En uh, het is ook goed dat de zangleiding vanmorgen ook dat daar nog op gewezen heeft. We zijn op reis gegaan. En we, gaan nog, we zijn nog steeds op reis. Maar. Waar komen we uiteindelijk uit? Wanneer is de reis afgelopen? Nu nog niet, nog lang niet, maar we hebben een uitzicht. We hebben een uitzicht als gemeente van Jezus Christus, als zijn lichaam... dat wij eenmaal zullen plaats kunnen nemen in dat nieuwe Jeruzalem. En daarom willen we daarover nadenken. Zij heeft in de Schrift geschreven, die centrale bede... waar u bent, Heer, daar wil ik zijn... Dat is de beste plaats. En zo is het ook. Dat is de allerbeste plaats. Dat is dat nieuwe Jeruzalem. Op reis met Jezus. Zo heb ik in januari. Ik zeg het nog maar weer eens even. Mogen zeggen. Mogen prediken. Komen we terecht in het vrederijk. En dat vrederijk. Is echter. Ja, hetzelfde als met alle dingen hier op deze aarde. Opgaan. Blinken. En verzinken. Daarna. Als dat vrederijk daarmee is beëindigd, zal God de eerste, oftewel de eerdere hemelen en de eerste, oftewel de eerdere aarde, door vuur reinigen. Zegt 2 Peter 3 vers 12 en 13, uitzien naar de dag van God die zal aanbreken, wanneer de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vlammen opgaan en de aarde wordt blootgelegd. Dan staat er verder, als we even verder lezen, wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dat is dan het nieuwe begin. Dan is er het eind van onze reis met God en met de Heer Jezus. Maar dan zijn we eeuwig bij hem. En dan komt er dus ook dat nieuwe begin, die heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, waar we zoveel over horen zingen, hier en daar, maar waar we zo weinig van weten eigenlijk. En daarom heb ik de euvele moed gehad om daar met u over na te gaan denken. Alles op aarde en in de hemel moet dus worden gereinigd en geheiligd. Dat geldt ook voor ons ieder persoonlijk. Ook wij moeten steeds dagelijks bidden. Heer wilt u ons reinigen en heiligen. Want wij lopen op, met onze voeten op een verknoeide aarde. Een aarde die met zonde en schuld is bevlekt. En die <coughs> zich niet tot de heiland heeft gewend. Alles wat dat nieuwe inhoudt. Staat kort en bondig beschreven. En daarom lees je er soms zo makkelijk overheen. Dit bestel, waar wij het nu over hebben, de nieuwe Jeruzalem, vindt nooit meer een einde. Dat is tot in der eeuwigheid. Het houdt nooit meer op. God zal zijn alles in allen, mag Paulus zeggen. Als hij dan een heleboel dingen heeft afgerond in de brief en de Korintiërs waren geen makkelijke mensen en die moest hij het extra nog eens duidelijk maken en extra nog eens vermanen, zei hij toch op een gegeven moment, en dan zal God zijn, alles in alle. Dus nu nog niet, maar dan, dan zeker wel. Alles op aarde heeft zijn einde. Broeders en zusters, laten we alles eens op een rijtje zetten. Allereerst, En u moet dat hoofdstuk 21 van openbaring. Als u daarvoor gelegenheid heeft. Maar het is vakantietijd. Maar eens even doorlezen. Denk ik dat dat goed is. Ik ga dat niet helemaal met u lezen. Want dan heeft u zelf niks meer te doen. Zo moeten we dat toch maar tegen elkaar zeggen. Op een rijtje zetten. Dus in openbaring 21 vers 2 en vers 10 staat. Dat het nieuwe Jeruzalem neerdalende is uit de hemel van God. Nou dat wil zeggen dat aan de bouw van het nieuwe Jeruzalem geen enkele mensenhand is aangekomen. God heeft daar zelf helemaal voor gezorgd. Het is Gods bouwwerk en hij heeft dat gedaan op een toegewijde wijze. Hij heeft mensen zelfs gebruikt als levende stenen, maar dat heeft hij dan ook symbolisch zo gesteld. Gegrond op kennis en volmaaktheid, broeders en zusters, van die waarheid van God wat hij in zijn heilsplan heeft beschreven. En wat is nou dat heilsplan van God? Dat is uw eigen Bijbel, mijn Bijbel, uw Bijbel. Dat is het complete heilsplan van de Heere God. Daar kunt u alles in vinden wat u nodig heeft om te weten wie de Heere God is, wie zijn zoon Jezus Christus is, hoe hij heeft, is opgetreden, enzovoort, enzovoort. Haar plaats, de plaats van dat nieuwe Jeruzalem, is uiteindelijk op de aarde. God plaatst dat nieuwe Jeruzalem op een geheiligde berg, op de berg Sion. We hebben net gelezen, psalm 87. En psalm 87 van de Korachieten is een profetische psalm... voor juist dat nederdalen van de hemel, wat God dan met de aarde die nieuwe aarde gaat doen en de volkeren die daarop zijn, die hij gespaard heeft, die door de grote verdrukking zijn heengekomen, die de Heer in zijn genade en liefde heeft, heeft willen bewaren en op heden wil Satan en zijn trawanten deze berg Sion confisceren. Helemaal inpannen dat is ook voor elkaar gekomen door er twee grote moskeeën op te zetten, zodat er voor niets anders meer plaats is. En er staat een groot bord, eigenlijk als het ware, verboden voor Joden. Dus de Joden mogen die eigen berg, hun berg Sion, waar de Heer zijn heil heeft verkondigd, ook in de tempel waar hij gewoond heeft, niet meer betreden. Maar ook die plaats wordt door de vuurdoop van de aarde weggevaagd. Net zo goed als alle humbug van allerlei mogelijke, onmogelijke sectarische gebouwen en toestanden die er in Israël zijn bij de vleet, zullen ook van de aarde worden weggevaagd. Er staat zelfs dat alle bergen zullen verdwijnen en de hoogste berg zal zijn, de berg Sion. En het is nu nog maar een heuveltje. Broeders en zusters, het is geweldig wat de Heer allemaal gaat doen, want hij zegt het in de schrift. Het woord is de waarheid. We hebben dat vanmorgen al meerdere keren mogen horen. Maar ook die plaats die dus weggevaagd wordt, die wordt schoongemaakt. Het wordt schoongemaakt terrein voor het nieuwe Jeruzalem, openbaring 21, vers 3 en 14. We lezen het heel duidelijk. Hoe zijn haar afmetingen? Haar afmetingen zijn reusachtig. Lengte, breedte en hoogte zijn hetzelfde. 12.000 stadien, dat is omgerekend, 21 à 22, 100 kilo, vierkante kilometer. Kunt u nagaan wat een stad? Heerlijk. U krijgt hem van mij op schaal. Mee. Niet helemaal. Ja. Goed. En, en, en daar hebben ze een muur daarom van 144 L maar ongeveer 50 centimeter dat is 72 meter hoog en in die muur zijn 12 poorten met daarop 12 namen van de 12 stammen van Israël en het prachtige is er staat geen wacht voor, althans niet in de zin van mensen met wapenen enzovoort enzovoorts. nee, het zijn de engelen die daar trouw de wacht houden door de Heer zelf ingezet geen zon geen maan geen sterren verlichten deze stad. God de Vader en het lam zijn de aanwezige lichten. Dat herkennen we, openbaring 21, vers 23 en 24, zegt dit nadrukkelijk. En het weerkaatst de heerlijkheid van allerlei kostbare edelgesteenten. En het lam is haar lamp. Zo staat het letterlijk in de Bijbel. Want Jezus Christus is het licht der wereld. Is het licht ook dan. Wat niet wordt uitgedoofd. En haar twaalf fundamenten. Hebben de namen van de twaalf apostelen. En ik heb daar eens over nagedacht. En toen dacht ik bij mezelf. Ik denk dat in plaats van die Matthias. Die door de broeders gekozen is. Paulus de geroepen apostel door Jezus zelf ook een fundament voor zijn rekening mag nemen het, hun fundamentele kracht en daar gaat het in wezen om hun geestelijke kracht geestelijk en ook materieel zelfs en haar straten zijn van zuiver goud in die heilige stad zingt een lied met de straten van goud ja is mooi, prachtig Sommige mensen zullen zeggen, dat is de hoofdprijs. Ja, maar het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. En het grote en het goede daarvan is zo ontzettend goed, dat wij daar geen notie van kunnen hebben. Maar toch, maar toch, een tempel is in haar niet meer nodig. Zegt de openbaring 21 vers 22. De directe aanwezigheid van God en van het lam maakt dat overbodig. Waarom? Alweer gegrond op de Bijbel. God is licht. En in hem is geheel geen duisternis. Met andere woorden. De duisternis kan hem niet omringen. Volken. Ja. Volken wonen er niet. In het nieuwe Jeruzalem. Maar ze mogen er wel komen. Want de poorten zijn open. Ze staan open. En uh, ze, zij wandelen, die volkeren, immers, ook in het licht van Jezus en van God. En dat geeft ook aan, heel duidelijk aan zelfs, dat er onderscheid is tussen de bewoners van het nieuwe Jeruzalem, dat is de gemeente en Israël wat zich heeft gevoegd naar de Here, want hij heeft over hen uitgestort, zegt Zacharia, de geest der genade en der gebeden. En toen hebben zij gezien wie zij doorstoken hebben. Daar is Israël vandaag nog niet aan toe. Maar zij zullen dat zien, want de Heilige Geest gaat ook aan het werk met Israël. Dan zien wij dat er dus verschil is tussen zij die dat Nieuwe Jeruzalem bewonen. We noemen die maar de, is voor de eenvoudigheid. De hemelsen en de aardsen. Dat wil zeggen de volkeren die daar omheen wonen. Want de hemelsen zijn zelfs de bewoners van die stad. En ik kom daar later nog op terug. Want de Heer geeft daar bijzonder veel aanleiding voor. Dan is er ook een wonderbare rivier. Een rivier die, die blijft stromen vanuit het midden van de berg Sion... naar twee kanten... naar de Middellandse Zee... en naar de Dode Zee. En dan zegt Ezekiel dat die Dode Zee helemaal tot leven zal komen. Ik snap er niks van. Want vandaag de dag, zo zei een collega van me... kan er geen zouten haring in het leven blijven. Zo verschrikkelijk zout. Je kunt er dus drijven. Degene die er geweest zijn, weten ervan. Maar die wonderbare rivier... die blijft stromen tot reiniging en heiliging... En ook in het vrederijk ziet Ezekiel 47 vers 1 en 2 deze rivier. Deze meer aards dan deze nieuwe waar, we over, waar wij het over hebben, meer geestelijk is. Dus het gaat hier ook in eerste instantie om levend water, geestelijk en ook letterlijk. En dan is daar het geboomte des levens. En lieve broeders en zusters, door alle eeuwen heen is dat niet zo goed begrepen. Aan de waterkant, oké. Okay. Altijd vruchtgevend, nou prachtig. Altijd groene bladeren, ook heel mooi. En dan staat daar, in de openbaring, heel nadrukkelijk... die zijn tot genezing der volkeren. Ja, de oude Staten vertalen tot genezing der heidenen. Nou, wat een heiden is, dat weten we dus... He, en dat hebben we naderhand volkeren genoemd. Maar we weten dat zij die van God niet weten, weten en ook niet wisten. Tot genezing der volkeren. De Hof van Eden, Genesis 2 vers 10 tot 12, werd ook door zo'n stroom bevloeid. Hier betekent dat onophoudelijke vruchtbaarheid. Altijd groenende bladen zijn ten doel gesteld dan echter wandelen de volkeren ook in het licht wat uitstraalt van het nieuwe Jeruzalem en dat wil zeggen bij het licht van God en van het lam niet in het licht van God en van het lam maar bij het licht van God en van het lam zo zegt de Bijbel duidelijk die zijn immers het licht en toch staat er die bladeren zijn tot genezing der volken zijn die volken dan ziek? kan toch eigenlijk niet want alles is dan toch volmaakt alles is toch volkomen? Ja, waarom staat dat dan geschreven? Alles is toch nieuw? Hè, wij zingen wel een liedje wat kinderen ook zingen... Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nou, dan wordt het ook nieuw. En wat nieuw is, is niet oud. En is ook niet versleten. Ja, mijn broeders en zusters... Het is wel zo... Dat ook al is alles nieuw... En is er geen vloek meer... En dat er geen tranen meer zijn en geen nood of dood meer is. De Satan is toch wel volledig weggevaagd. Ook dat is gebeurd. Hij kan niets meer over hoop halen. Alles is een en al heerlijkheid, en dan moet ik zeggen, ja zeker. In het nieuwe Jeruzalem. Niet daarbuiten onder de volkeren. Want de genezende bladeren zijn samen met het reinigende water des levens als voedsel voor de mensheid die om het nieuwe Jeruzalem woont. En het moet worden gegeten, de bladeren, en het water des levens moet worden gedronken als bewijs van voortdurende heiliging en afhankelijkheid van God. En uiteindelijk, zo zegt psalm 87... ...God zal hen zelf, genezende en wel, bevestigen en schragen... ...en op zijn rol, waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël... ...als in het bekeerde Israël, ingelijfd en doen de naam van Sion's kinderen dragen. Dat is wel de berijmde psalm maar ik heb de ander al met u gelezen want broeders en zusters niemand zal meer zeggen ik ben ziek nee maar men zal wel zich moeten wachten om niet meer aan de vroegere afgoderij te gaan meedoen en gods dienstknechten zullen over de volken het beheer voeren de volkenwereld beheersen niet onder de duim houden Nee, maar met hen optrekken in de naam des Heren. Want de nieuwe aarde behoort niet direct tot het nieuwe Jeruzalem. Maar Jezus beloofde alleen zijn discipelen over de hoofden van de ware gemeente. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik uw plaats bereid heb zal ik u tot mij trekken, staat er in de Bijbel... maar er staat een ander woord wat veel directer is... zal ik u tot mij rukken, met andere woorden... in een ondeelbaar ogenblik opnemen... zoals de Thessalonicense brief dat ook zegt... van de gemeente van Jezus Christus. Opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. En dat is de rijke vrucht, broeders en zusters... van het werk van de heiland. Want we zijn met de heiland op reis. Want dwars door het leven... En maar ook dwars door de dood. Voert hij ons naar dat hemels paradijs. En dat is dat nieuwe Jeruzalem. Waarvan wij ook vanmorgen mogen getuigen. En altijd weer. Gemeente, wees blij. Wat een heerlijk uitzicht. Ewig hem ter eigendom. En dan is het zo. Maranatha blijft ons wachtwoord. En gewoon zeggen tegen hem. Amen, ja Heer Jezus. Kom. Bid dat ook elke dag. Bid om zijn komst. En we mogen weten dat wij gekocht zijn. Wat we nooit zullen vergeten. En wat onze broeder Willem ook nooit vergeet. Vooral als we bij het avondmaal zijn. Dat wij gekocht zijn met zijn kostbaar bloed. Ja, zijn liefde zocht ons. Ieder van u persoonlijk. Niemand uitgezonderd. En zijn bloed, dat kocht ons. En door genade... Bent u, ben ik een kind van God. En daar hoeven we niks voor te betalen. Niks voor in te leveren. En ons niet voor in te spannen. Door genade zijn wij kinderen Gods. Alleen. Met hem op reis. Met hem op reis blijven. Hij in u en u in hem. En samen optrekken. Samen optrekken ook met de gemeente die hij ons hier heeft gegeven. Hem aanschouwen in zijn verrassende heerlijkheid. Want... Dan zullen we het niet meer hebben over het beloofde land of zoiets. Nee. Maar we zullen eeuwig bij de Here wezen. En een lied zingt. En daar wil ik mee besluiten. Verwachtingsvol. Daar zal ik mijn heer ontmoeten. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Dan ontmoet u uw heren. En luisteren naar zijn stem. En daar geen rouw meer. En geen tranen. Daar. In dat nieuwe Jeruzalem. En dan heb ik alleen maar één woord nog te zeggen. Halleluja. Amen.